0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Heute gibt es wieder eine runde Geburtstagsfolge, nämlich den 80. den wir heute feiern. Und zwar 80 Episoden Schwertgeflüster plus Sonderfolgen. Wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Zum Thema Geburtstag und 80. Geburtstag, haben wir uns gedacht, machen wir mal so was richtig Motivierendes und reden über Motivation. Und du hast letzte Woche so wunderbar angeteasert, dass wir heute wieder über das Thema Löffel verbiegen reden werden und was Mentaltraining so alles damit zu tun hat, mit der Motivation. Aber eigentlich kam das Thema von dir. Was hast du dir denn dabei gedacht?
1: Ja, ich muss kurz noch einwerfen, dass 80, 80. Geburtstag und Motivation, das sind zwei Welten, die für mich selten zusammenspielen. Da steppt meistens nicht so die Luzi. Vielleicht hast du auch eine andere Verwandtschaft als ich. Ja. Äh, ich habe einen Artikel gelesen von Keith, Keith Thorell, ein äh, sympathischer Schotte aus Schottland. Und <lacht> der hat äh, über Motivation geschrieben in seinem Blog. Und da dachte ich mir, geiler Scheiß, da können wir doch eigentlich auch mal drüber reden. Denn. Das ist so ein bisschen Wegbegleiter. Man kennt das von vielen Leuten, also vor allem auch Leute, die halt im Verein irgendwas organisieren oder Training geben, so, ah, meine Trainingsgruppe ist nicht so motiviert, ich muss die mal mehr motivieren oder auch, ah, der eine, der hat so viel Talent, aber der ist nicht so motiviert, den motiviere ich jetzt oder vielleicht auch bei einem selber so. Ich möchte tolles Verfechter werden, aber irgendwie kann ich mich nicht dafür zu motivieren, tatsächlich auch die notwendigen Schritte dazu zu tun. Und da ich ja äh, zufälligerweise einen Experten in diesem Thema als Co-Postcaster habe, ja, Michael, freu sie über diese Aussage, könnt ihr uns nicht sehen. Dachte ich mir, das ist doch ideal, <lacht> dass wir da mal drüber reden. Ja, ich jingle
0: auch gelegentlich bei Leuten äh, an der Haustür und frage, Entschuldigung, wollen Sie mit mir über Motivation reden?
1: <lacht> <lacht> Aber das musst du doch eher so ein bisschen verkaufsmäßig machen, mit sind sie auch manchmal nicht so motiviert, wie sie gerne wären?
0: Ja, ne, also ich sag mal, Man macht das dann eher über die Leidensschiene. Also mangelnde Motivation hat ja, also Motivation ist ja kein Selbstzweck, sondern du hast ja immer irgendeinen Grund, weswegen du dich motivieren möchtest, musst oder motiviert bist. Und das ist ja zum Beispiel eine Methode, um so ein bisschen rauszukitzeln den Fakt, ah, hier könnte man an der Motivation schrauben wenn man merkt, da ist ein gewisser Leidensdruck und dann setzt man, wenn man den Punkt gefunden hat, dann den Finger in die Wunde, vorher noch schön durchs Meersalz gezogen und dann so richtig, richtig rein. Das sind so, ja, ne? dann, dann kommt das so ein bisschen, ein bisschen vorgekitzelt und dann kann man auch mal drüber reden, hm, Warum ist denn das eigentlich so? Warum, warum, wärst es, warum hättest du es denn gerne anders? Offensichtlich gefällt dir der Zustand nicht so hundertprozentig.
2: Mhm.
1: Also du meinst, man, also wenn du jetzt jemand hast und der sagt dir, er wird gern der tollste Fechter ever werden, taucht aber halt nur alle drei Wochen mal im Training auf. Und wenn du ihn fragst, ja, er ist dann sitzt dann so auf dem Sofa und er kann sich nur ganz schwer aufraffen, dann ins Training zu gehen, dann würde es was fragen, würde ihm die Frage stellen, warum er das eigentlich möchte.
0: Ich würde erstmal fragen, was es bedeutet, der tollste Fechter ever zu sein und analysieren, wo das herkommt überhaupt, dieser Wunsch.
1: Ja, ähm, also äh, der, ja, der tollste halt, ja, das weiß man doch. Dass so die Leute weit und breit sagen, der Alex, das ist der tollste Fechter ever. Mhm. Und so ein Poster von einem im Zimmer hängen haben, weißt oh du, was ja, man halt so sehr halten. geil,
0: sehr geil. Ja, es sind immer wichtig, irgendwie so ein bisschen ein paar messbare Kriterien, also irgendwas Abrechenbares zu haben, ähm, das kann sein, HEMA-Ratings. Das kann sein, deutsche Rangliste. Wenn es jetzt so um Turniergeschichten geht, das kann sein, dass man irgendwie bei Seminaren als Trainer eingeladen wird. Ähm, keine Ahnung. Das kann sein, dass jede Woche ein Thread in der HEMA-Dachgruppe über einen aufgemacht wird, wenn man so toll ist. Aber irgendwas braucht man ja, ähm, um das abrechenbar zu gestalten.
1: Okay, dann sage ich mal, ähm, ich, okay, dann, dann sind wir mal, ich setze mich jetzt in die Rolle rein, ganz bescheiden, ich möchte einfach dann nächstes Jahr oder das nächste Jahr, wo man wieder regulär trainiert, äh, möchte ich einfach alle Turniere in Deutschland gewinnen, auf denen ich bin und ich bin einfach bei den meisten oder allen wichtigen und die möchte ich alle gewinnen und dann möchte ich gerne in den Nationalmannschaften der Teamkapitän werden. Mhm. Das wäre doch eigentlich messbar, oder? Das ist äh, ein sehr, sehr spezifisches, messbares Ziel. Ich meine, ist jetzt nicht ganz das Gleiche, wie der beste Fechter zu sein. Also je nachdem halt, wie man das definiert, ne? Aber ich sag mal, das wäre was, was messbar wäre.
0: Ja, an dieser Stelle äh, Hinweis auf eine Folge, die wir relativ am Anfang gemacht haben. Was ist ein guter Fechter? Ähm, <lacht> da haben wir äh, sehr viele Punkte aufgezählt, die nichts mit, noch nicht mal was mit Turnieren zu tun haben, die aber eben auch einen guten Fechter ausmachen können oder eine gute Fechterin. Wenn ihr euch also jetzt äh, schon aufgesetzt habt, um uns eine Nachricht zu schreiben, was kann nicht sein, dass ihr hier sagt, dass nur Turniere zählen, dann ruhig nochmal die Folge anhören. Ähm, Okay, aber du hast jetzt sozusagen das Ziel formuliert, der beste deutsche Turnierfechter zu sein, de facto. Ja. Mhm. Wie viele Turniere hast du denn schon gewonnen? Ja, noch keins. Und an wie vielen hast du schon teilgenommen?
1: Mm, Sagen wir eins. Eins. Wie hast du denn abgeschnitten? Ja, also ich bin, war eigentlich lief es ganz gut, aber dann bin ich in den Vorrunden rausgeflogen. Mhm. Und was war, wie groß war die Vorrunde? Ja, so also quasi fünf Leute, das heißt vier Kämpfe und ich habe alle verloren. Aber ansonsten lief es ganz gut. Mhm. Okay, also du hast bisher ein Turnier gemacht,
0: bei dem du alle vier Kämpfe verloren hast. Das ist sozusagen der aktuelle
1: Stand. Ja, ich habe auch einen Verdacht, Vielleicht wäre es besser, wenn ich öfters als alle drei Wochen mal ins Training gehen würde. Aber es ist ganz schwer, sich da irgendwie zu motivieren, das zu machen.
0: Ah, das ist ja interessant. Also du gehst alle drei, das ist jetzt so dein, dein, dein Pensum. Seit wann? Also seit wie lange machst du Seit wann machst du das schon? Also ich bin schon, bin schon jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr dabei. Okay, ein halbes Jahr, alle drei Wochen im Training, ein Turnier. Immerhin schon ein Turnier gemacht nach einem halben Jahr.
1: Ja, genau, das war vereinsintern. Aha. An der Stelle ähm,
0: wird es dann, an der Stelle wird's dann <lacht> wirklich tricky. Ne? <lacht> <lacht> äh, denn du, du musst dann natürlich da, 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 da kommt dann der Punkt realistische Erwartungen zum Vorschein. Ne? Also auch Ziele müssen irgendwie realistisch sein. Und Es äh, muss dann irgendwie der der Bogen geschlossen werden, dass man es schafft, einen solchen Fechter oder eine solche Fechterin davon zu überzeugen, dass das gesteckte Ziel mit dem aktuellen Aufwand sehr, sehr unrealistisch ist.
2: Mhm.
1: Also du würdest jetzt nicht da die Motivationsbrandrede halten und demjenigen quasi sagen, hey, da musst du halt öfters ins Training kommen, dann wird das schon. kommst du die nächsten zehn Jahre dreimal die Woche ins Training, dann klappt das. Sondern du würdest sagen, das ist vielleicht aktuell ein bisschen unrealistisch.
0: Ja, das ist, du hast den den größten Effekt, wenn du eine eine Einsicht, eine wirkliche Einsicht generierst und eine Selbsterkenntnis. Also wenn der Sportler oder die Sportlerin wirklich dazu kommt, durch eine eine gewisse Fragestellung, ähm, die du da anwendest, mit der du das Problem so Schritt für Schritt analysierst, um, dass dann wirklich die, die Erkenntnis kommt, okay, hier muss ich dies und jenes machen. Und in, in diesem Fall würde ich dann wahrscheinlich sagen, okay, um, ne, also ich mit meiner Erfahrung als Trainer und als Fechter mhm. würde ich natürlich sagen, oh, ist so huilala, ne? um, <lacht> da haben wir uns aber was vorgenommen. Um, Sehr schön. Dennoch muss das ja, ähm, das ist halt wie es ist. Ne? Das ist eben jetzt der aktuelle Stand, der aktuelle Wunsch. Und in so einem Fall, da hat man ja einen konkreten Zeitraum, ein konkretes Ziel. Und das, da bietet sich wirklich an, so ein, so ein kleines Projekt rauszumachen. Also quasi ein, ein Projektmanagement, wie es der ein oder die andere von unseren Hörerinnen und Hörern kennt aus, äh, aus, dem, aus dem Job, aus dem Business. Oder besser als aus dem Job
1: oder Business, ja. weil es tatsächlich funktioniert.
0: Ja. <lacht> um, aber quasi so ein Projekt draus zu machen, wo man eben ein ganz klares Ziel definiert, was man erreichen möchte. Und da ist eben der erste Punkt, dass man versucht, ähm, den Athleten oder die Athletin wegzubringen von, ich möchte, von einem, von einem ganz konkreten Ziel. Also im Sinne von, ich möchte irgendwie eine Goldmedaille dort und dort oder ich möchte da so und so viele gewinnen, sondern hin zu einem prozessorientierten Ziel, immer das bestmöglichste Ergebnis zu haben. Und dann zu sagen, okay, am Ende der Saison möchte ich das, das bestmöglichste Ergebnis haben. Und dann ist eben die Frage, was dafür zu tun ist. Und so fängt man an, dann das Ganze so ein bisschen zu zerlegen und kann dann durch gewissen Input, den man als Trainer oder Trainerin liefern kann, natürlich immer wieder so ein bisschen einsteuern, dass höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand nötig ist, als das, was der Sportler oder die Sportlerin gerade sieht.
2: Hm. Aber
1: ist das denn jetzt, ist das Motivation? Weil ich meine, man stellt sich das doch so vor, man sitzt irgendwie faul daheim rum und kann sich nicht aufraffen, dann fällt irgendwann auf magische Art und Weise ein Eimer Motivation vor ihm auf die Füße und den den hat man dann und ab da läuft es, weil da hat man Motivation, da zieht man es dann einfach durch bis das sozusagen wieder aufgebraucht ist und dann hat man keine Motivation mehr. Aber das, was du sagst, weil es ist ja schon eher tatsächlich so Projektmanagement-mäßig ein großes Ziel, das breche ich in Teilziele runter, gucke, dass die alle smart sind, dass die schön erreichbar sind mit irgendwie Zeit, Zeitschiene dran.
0: Ja, na, das ist ja etwas, was Motivation schafft. Also ein, ein kleines Ziel, von was ich von heute auf morgen erreichen kann, das motiviert mich ja instant. Ne? Da bin ich sofort motiviert, heute das zu machen, damit ich morgen den nächsten Schritt erreicht habe. Also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ne? ich möchte jetzt der beste HEMA-Fechter werden und ich äh, habe aber noch nie HEMA gemacht. Dann wäre das erste kleine Mini-Ziel, sich erstmal eine HEMA-Gruppe in der Umgebung rauszusuchen. Ne? Das heißt, heute setze ich mich hin, eine halbe Stunde und suche mir in meiner Umgebung HEMA-Gruppen raus, die in Frage kommen könnten. Und dann habe ich morgen das nächste Ziel, dass ich die kontaktiere. Und so habe ich immer nur so ein, so ein kleines kleines Ding, was relativ leicht zu überwinden ist. Aber nach einer Woche habe ich mir eine HEMA-Gruppe rausgesucht, habe die angeschrieben, war zum Probetraining, habe ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was das was ist, ähm, habe vielleicht auch Kontakte geknüpft und, 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 und bin viel weiter, als wenn ich sage, ah, ich muss jetzt hier mit HEMA durchstarten.
1: Das ist ja alles sehr zielgerichtet, und ich glaube, wir beide sind schon auch recht zielgerichtet. So, wir nehmen uns irgendwas vor und dann teilen wir das in Schritte auf und gehen dem halt nach und haben das Ziel dann irgendwann erreicht oder sind zumindest dem Ganzen näher gekommen. Ich habe aber schon das Gefühl, das ist was, was vielen Leuten Probleme bereitet. Also die haben dann das Problem sozusagen, dass sie es irgendwie nicht schaffen, Dinge durchzuziehen und durchzuziehen in dem Sinne von sie erreichen nicht das Ziel, was sie sich ursprünglich mal gesteckt hatten.
0: Ja. Das ist ein ganz großes Problem von Zielen. Äh, Ziele haben äh, zwei große Gefahren. Erstens, man kann sie nicht erreichen. Zweitens, man kann sie erreichen. Mhm. Ähm, Wenn du ein Ziel Also, was machst du? Du hast jetzt ein ganz bestimmtes Ziel. Eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Mhm. Hatten wir jetzt erst, ne? Tokio 2020
1: Ich wollte dich gerade korrigieren, aber es war ja tatsächlich als Tokio 2020. Ja, genau. Hatte die ganzen Flyer schon gedruckt oder T-Shirts gemacht oder so.
0: Die wurden wurden so weiter benannt. Ähm, Auch äh, trotzdem sie 2021 stattfanden. Auf jeden Fall hast du dann irgendwann den Punkt erreicht, dass du bei den Olympischen Spielen bist und dann bist du vielleicht bei den zweiten oder dritten und irgendwann hast du diese Goldmedaille in der Hand. Irgendwann hast du sie erreicht und dann fragst du dich, ja und jetzt? Also, was, das ist hier so ein, so ein Stück Metall, was, was denn jetzt? Was mache ich jetzt damit? Das hänge ich mir irgendwo hin und dann? Ne? Und das ist so eine, so eine Gefahr. Ähm, da gibt es auch eine, eine Menge Sportler, ähm, die nach einem großen Erfolg total, total zusammengebrochen sind. Ähm, ich glaube, Michael Phelps, der amerikanische Schwimmer, bei dem war das auch so, hatte mega Erfolg und Danach ist halt die Frage, ja, und jetzt? Du hast nicht mehr dieses, dieses Ziel, worauf du hintrainierst, dein Motiv. Also die Grundlage deiner Motivation, das ist plötzlich weg und du fällst in ein riesiges Loch. Mhm. Und ähm, andersrum ist es natürlich auch möglich, du erreichst dein Ziel nicht und das kann dich so frustrieren, dass du eben aufgibst. Manche sind dann eben gerade noch mehr gepusht und sagen, ja ah, okay, okay. Ähm, habe ich jetzt nicht erreicht, woran lag es? Hat man ja auch eine, eine Episode dazu gemacht, dass man so ähm, äh, Dinge ausprobieren sollte, ja, wenn mhm. man keine, keine Fortschritte im Training hat, wie man da weiterkommt. Ähm, das heißt, ein Ziel nicht zu erreichen, ist fast noch die geringe, das geringere Problem. Das Ziel zu erreichen ist äh, ein durchaus ernstzunehmendes Problem.
1: Aber ich dachte, die Ziele sind was Gutes, weil man dann überhaupt erst weiß, ob man sich dem Ganzen nähert oder nicht, wo man hin möchte.
0: Ja, äh, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, Im Idealfall schaffst du es, ein Ziel so zu formulieren, dass es nicht plötzlich weg sein kann, sondern dass es immer ein prozessorientiertes Ziel ist. Ich möchte. Immer meine, meine bestmögliche Leistung für meinen aktuellen Trainingsstand und mein Alter zum Beispiel generieren. In meiner Altersklasse oder also immer ein, ein Ziel zu setzen, was du, was, was immer gilt, woran du immer dran festhalten kannst.
2: Mhm.
1: Also der erste Trick wäre, der wird schon immer einfach damit mit starten, sich Ziele zu setzen, auch wenn das prozessorientierte Ziele sind. I- wenn du, wenn es jemand
0: mitbringt, ein Ziel, ne, ein, ein ganz konkretes und sagt, hier, ich will das und das erreichen, dann hast du ja schon mal ein Motiv da, also die Grundlage für die Motivation. Mhm. Und das sollte man dann auch auf jeden Fall nutzen. Mhm. Und dann, wenn es eben so ein, so ein Typ, so ein klassisches, kann man erreichen und dann ist gut, Ziel ist, ähm, da versuchen, das so ein bisschen, ja, ein bisschen prozessorientiert zu gestalten.
1: Was ist denn dann mit so Sachen wie, sagen wir mal, wir machen in der Gruppe irgendeinen Workout, irgendein Kraftset und man soll, weiß ich nicht, zwei Minuten lang Liegestütze machen oder so und nach einer Minute kann ich mehr. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten, wie dann Leute aus der Gruppe oder die ganze Gruppe damit umgeht, so angefangen von äh, ignorieren, gut zureden, anschreien mit Los, 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 jetzt komm, 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 komm. Ähm, ja, aufbauen, beleidigen, da habe ich alles schon gesehen, so im Sinne von, ey, jetzt komm, was ist denn mit dir los, bist du für eine Pusse, jetzt ab geht's. Ähm, das ist irgendwie das, was man ja schon häufig im Kopf hat, wenn man über so äh, Motivationen von anderen Leuten nachdenkt. Also ich muss ja sagen, dieses Anschreien bringt, tut für mich überhaupt nichts, ich kriege da nur Lust denjenigen, den Schreit anzuringen, aber das war's dann auch und äh, da habe ich eigentlich in dem Moment sofort keine Lust mehr, die Übung überhaupt weiterzumachen. Ja, sind das denn äh, valide Motivationstaktiken oder unter was läuft das?
0: Das würde man als Aktivierungstechnik bzw. Ja, Mobilisation ähm, ja, oder allgemein unter Aktivierung ähm, fassen. Das ist so eine kurzfristige Motivationsmethode, um eben quasi so einen, so einen kleinen Push zu geben. Aber auch hier ist das, das externe bzw. sozusagen eine extrinsische Motivation. Ähm, die Gegeben wird immer nicht so ähm, zielführend oder nicht so gewinnbringend, wie wenn du das wirklich aus dir heraus schaffst. Ähm, das heißt, wenn du da jemanden motivieren willst, dann ist es immer sinnvoll, die eigentlichen Gründe zu kennen, weswegen er oder sie im Training ist. Mhm. Also, ein Beispiel: Du hast jetzt äh, besagten Fechter, ähm, der der beste HEMA-Fechter Deutschlands werden will. Und der hat es jetzt ja auch schon geschafft, eben jede Woche ins Training zu kommen. Ja? Mhm. Und tut sich aber eben jetzt mit den, mit den Liegestützen noch ein bisschen schwer. Ähm, und dann, dann kannst du ihn ja zum Beispiel fragen, ne? ähm, wie ist denn das? Der beste Fechter Deutschlands, ähm, macht er nach einer Minute Liegestütze schon schlapp oder würde der weitermachen? Und da wird er natürlich erkennen, ja,
1: der beste Fechter Deutschlands wird weitermachen. Das geht ja schon fast in die Richtung. Ein echter Mann würde jetzt noch eine, eine Minute weitermachen. Ähm,
0: darüber, die, ja, darüber motivieren sich auch viele Menschen. <lacht> Aber ähm, das ist halt immer die Frage, was ist so das, was ist, was ist das Motiv ähm, und, und wie korreliert das mit der, mit der Situation, die, die gerade für die gerade Motivation zu schaffen ist?
2: Mhm.
1: Was motiviert dich denn als Fechter? Puh. Weil ich meine, die, die Trainersicht und so, die hatten wir ja vor kurzem erst, ja. als wir über den Fernsehclub Dresden geredet haben, aber jetzt nochmal so aus der Fechterschiene raus.
0: Ähm, na, das ist schon so ein sich, ähm, sich messen und dabei gut abschneiden. Also sozusagen in einem, in einem Vergleich, in einer Rangliste ähm, gut sein zu wollen. Ähm, also ja, Ruhm und Ehre, klar. Ähm, mhm. Das sind durchaus Dinge, die die mich motivieren.
1: Das heißt, wenn sich Leute, die Michael Sprenger posten, in die Wurzimmer hängen würden, das wäre schon gut? Da hätte ich nichts dagegen. Ähm, wenn ich in der Rangliste entsprechend weit oben
0: bin dazu, dann äh, wäre das natürlich noch besser.
2: Mhm.
1: Das ist ja das, was man normalerweise als extrinsische oder externe Motivation einordnet. Oder?
0: Ja, jein. Ähm, der Punkt ist, es ist ja mein persönliches Wie soll ich das sagen? Es ist ja, das sind meine persönlichen egoistischen Motive, die Mhm. mich dazu motivieren, ähm, das zu machen, weil ich eben entsprechend, sagen wir mal, vereinfacht gut dastehen möchte.
2: Mhm.
0: Und ähm, das korreliert auch so ein bisschen mit dem, mit der, der der Trainerrolle. Denn ich will sagen, okay, ich bin jetzt ähm, meinetwegen der, der beste Trainer aber dennoch ein passabler Fechter. Ne? Ich ähm es jetzt nicht ganz unten rum, äh, wenn es jetzt um, um Wettkämpfe geht, sondern ich weiß hier, wovon ich rede und ich kriege das auch passabel auf, die, ähm, auf den Fechtboden gezaubert. Und die einzigen, die besser sind, sind meine Schüler. So, mhm. ähm, Ja, das ist äh, das ja quasi meine, meine persönliche egoistische Motivation.
2: Mhm
1: weil Man könnte jetzt ja sagen, sowas wie du kriegst irgendwie Anerkennung von außen, du kriegst Medaillen, du bist in irgendeiner Rangliste weit oben. Das sind alles so ex- extrinsische Dinge, die, die von außen einem Anerkennung geben. Ähm, in anderen Sportarten auch Geld. Aber das ist bei uns ja irrelevant, da irgendwie einen Preis zu kriegen. Und äh, intrinsisch wäre sowas wie, wir macht die Bewegung an sich mehr Spaß? Also ich finde zum Beispiel äh, Grappling finde ich von den Bewegungen her viel interessanter als Laufen. Laufen finde ich kacklangweilig. Hm. Wenn ich nicht Schießen, Ja. Grappling ist halt interessant. Und ähm, zum Beispiel bei Tänzen gibt es ja alle möglichen Standardtänze, sonstige. Da habe ich auch ähm, diverse Dinge ausprobiert. Und es gibt halt Tänze, die finde ich von den Bewegungen her interessanter als andere. Weil ich mal den Rhythmus, du findest für alles ein Metal lied was, was ein Walze <lacht> ist oder ein Tango oder was auch immer. Das ist nicht das Problem. Aber manche von den Sachen sind halt einfach interessanter in der Ausführung so. Und das würde ich jetzt an der Stelle vielleicht als so eine intrinsische Motivation einordnen. Und es gibt ja auch diverse Leute aus dem Hima, die halt sagen: naja, also irgendwie diese Art von Bewegung, die man da macht, die machen wir Spaß. Also auch bei sehr unterschiedlichen Waffen zum Beispiel. Bei Montante bewege ich mich ja ganz anders als im langen Schwert, ganz anders als im im Rapier oder so. Vielleicht auch, weil manche von den Haltungen, gerade jetzt so Fabrice-Rapier, sind ja schon sehr, können sehr kunstvoll aussehen, sage ich mal.
0: Ja, aber was ist der Grund dafür, dass das Spaß macht? Also, ähm, wie soll ich sagen, warum muss es dann historisches Fechten sein, Bewegung kannst du ja auch irgendwie, da, dazu möchtest du nicht in der Gruppe trainieren, um eine Bewegung zu machen. Okay, für Scrappling schon, äh, gebe ich dir recht. Ähm, aber was ist der eigentliche Grund, dass das Spaß macht?
1: Also es gibt Leute, die würden jetzt an der Stelle sagen, dass die Bewegung selber dass es was Spaß macht. Mhm. Also
0: so einfach Freude an der Bewegung.
1: Ja, so ein bisschen wie Yoga halt nur mit Partner. Mhm. Und ich meine, Yoga kannst du ja auch daheim auf deiner Yogamatte machen oder halt irgendwo in der Gruppe oder im Kurs.
0: Ja, also so, so Hema-Yoga sozusagen.
1: Also das war jetzt nicht als genauso so trainieren gemeint, sondern halt von der Denkweise her.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber sozusagen ähm, ich würde sagen, die meisten, die Yoga machen, haben ja aber da dann eine Motivation, dass sie flexibler werden, dass sie Körperbereiche kräftigen, dass sie mentaler ausgeglichen sind und wenn du dann irgendwie einen Schritt weiter gehst, warum wollen sie denn das? Also das sind okay, manchmal sind es wirklich so krankheitsbedingte Sachen, dass man sagt, okay ähm, nehmen wir das Beispiel ähm, seine Muskeln kräftigen, dass man sagt, ähm, ich brauche stabilere Muskulatur, weil keine Ahnung, hab sonst Schmerzen bei irgendwas, wenn, wenn die Muskeln zu leicht zu sind. Das ist natürlich wirklich so eine pure intrinsische Motivation. Mhm. Schmerz. ja ähm, Ich würde aber sagen, dass ganz oft ähm, spielen da gesellschaftliche Aspekte mit rein, dass du sagst, okay, du willst halt schlank sein, du willst beweglich sein, du willst gut aussehen, so eine Sachen.
1: Das wäre ja jetzt auch alles wieder so ein bisschen diese Anerkennungsschiene und Statusschiene. Ja, ja. Okay. Ähm, machst du dann diese Unterscheidung überhaupt nicht mit extrinsisch, intrinsisch, was die Motivation der Leute angeht oder die Ziele der Leute?
0: Nö. Also, das ist eine gute Frage. Ich noch nie so bewusst ähm, überlegt. Aber äh, daher würde ich jetzt sagen, nee, es gibt halt irgendein Ziel, was jemand erreichen möchte, irgendeine Motivation, die jemand hat, also irgendein Motiv, besser gesagt. Und dann gilt es eben, das äh, in Motivationen umzuwandeln.
2: Mhm.
1: Motivierst du denn deine Schüler irgendwie im Training? Also machst du Dinge, die spezifisch darauf aus sind, dass die Leute motivierter sind? Ja, ja, ja,
0: <lacht> klar. <lacht> um überleg gerade, ob ich es so be- be- wirklich bewusst mache. Ähm, Loben ist ja zum Beispiel ein, eine große, ein großer Motivationsfaktor. Mhm. Beziehungsweise zu sagen, wie man etwas besser macht, was, was sozusagen jetzt besser gemacht werden könnte, ein, ein neues Ziel geben. Ja, also keine Ahnung, achte drauf, wenn du die Schritte vorwärts machst, dass der Fuß gerade ist. Ja, und wenn der Fuß dann gerade ist, das eben entsprechend auch anerkennen. Und dann hast du eben diesen Effekt, du hast wieder ein kleines Ziel gehabt. Okay, ich achte jetzt darauf, dass meine Füße gerade sind. Und das hast du unmittelbar erreicht. Du bist selbstwirksam geworden. Du hast das Ziel selber erreicht. Es ist nicht irgendwie, dass dir das geschenkt wurde, sondern du musstest, das ist ein sehr einfaches Beispiel jetzt, aber du musstest deinen Fuß selber gerade setzen. Und ähm, hast dafür auch Lob und Anerkennung bekommen. Das ähm, ist bei uns Menschen immer eine, eine super Sache. Da freuen wir uns ähm, und sind glücklich. Und eben entsprechend motiviert.
1: Wir haben die Folge ja genannt, unmotiviert und Spaß dabei. Passt das denn überhaupt zusammen? Also kann ich irgendwie total unmotiviert sein und mich dann alle paar Wochen mal ins Training schleppen und trotzdem irgendwie Spaß haben? Oder gehört das schon auch irgendwie zusammen?
0: Ich finde, es gehört schon noch irgendwie zusammen. Ähm, Wenn du dich ins Training schleppst, hast du natürlich, war deine Motivation so groß, dass du dich ins Training geschleppt hast. Egal, woher sie jetzt kommt. Das kann sein, dass du dich einfach schlecht fühlst, weil du dich nicht bewegt hast. Also wieder dieser, dieser Schmerzaspekt. Oder dass du der Meinung bist, ja, ich müsste was machen. Das ist aber dann auch eher wieder so eine, so eine eigentlich eine externe Geschichte, weil du glaubst, ja, die anderen denken zum Beispiel, ich war jetzt x Wochen nicht mehr beim Training und ich sollte mich da mal blicken lassen. So eine Sache. Mhm. oder was weiß ich, sind der Meinung, ich bin faul, wenn ich nicht zum Training komme. Und das kann ja auch ein Motiv sein dann irgendwann, wenn das groß genug ist, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich mal wieder ins Training. Und der Spaß dabei kommt aber durch das Training an sich. Und das ist natürlich dann wieder ein, ein Motivationsvervielfacher. Also Spaß bringt Motivation.
2: Mhm.
1: Also, gerade dieser Punkt, regelmäßig ins Training zu gehen, ist ja schon was, was, sagen wir mal, einigen Leuten einfacher fällt als anderen. Also, das kennt garantiert jeder, der irgendwie in ein bisschen, also in der HEMA-Gruppe trainiert, die jetzt nicht nur fünf Leute hat. Dass es halt Leute gibt, die sind, egal wie oft du die Woche Training machst, halt einfach jedes Mal da, außer sie sind gerade zwei Wochen im Urlaub. Und andere, die schleppen sich halt so mit Ach und Krach mal jede dritte Woche rein. Und wenn sie aber da sind hat man nicht den Eindruck, dass in dem Moment irgendwie der, der eine Typ Mensch weniger Spaß hat als der andere. Mhm. So, Aber trotzdem komm, muss das ja irgendwo herkommen. Also ich meine, klar, es gibt immer ein paar Leute, bei denen ist es wirklich das Umfeld so, dass es nicht jedes Mal geht. Keine, wenn man zum Beispiel schichtet oder so geht, kann man nicht jedes Mal ins Training kommen. Aber es gibt auch Leute, die könnten einfach aber tun es halt nicht. Ähm, ist, das, ist das dann ein Motivationsding oder woher kommt das? Das ist ein Motivationsding,
0: klar. Ähm das liegt aber daran, dass die, also es kann verschiedene Gründe haben. Einmal, dass der, dass es gar kein großes Motiv gibt, dass man einfach sagt, ich gehe immer, wann ich irgendwie Zeit und wirklich so richtig Lust habe, mhm. dann gehe ich ins Training, weil ich da, dann habe ich Freunde, Freude, Freude daran, Freunde zu treffen und Spaß an der Bewegung und das ist cool. Ähm, Dann gibt es das, was du vorhin angesprochen hast, dass man eigentlich ein Ziel hat, aber aus irgendeinem Grund sich so nicht so aufraffen kann. Und irgendwie, äh, dass das Ziel nicht nicht so richtig, ähm, ja, vielleicht nicht so richtig erreichbar ist. ähm, Das kann auch enorm demotivieren. Das ist auch so eine eine Problematik an Zielsetzung. Also wenn du jetzt, was wir vorhin hatten, frustriert bist, wenn du, das nicht erreichst oder meinst, es nicht erreichen zu können. Und dass du dann sagst, okay, dann kann ich es auch bleiben lassen. Und wenn du dann halt trotzdem mal ins Training kommst, hast du natürlich mega Bock. Es gibt ja einen Grund, weswegen du dir irgendwann mal dieses Ziel gesteckt hast. Und bei der erstgenannten Gruppe, da ist es... Also die
1: Leute, die einfach jedes Mal da sind?
0: ähm, Nee, die Leute, die die da sind, wenn sie Bock haben, weil sie... ähm, Lust haben an der der Bewegung. Also die Mhm. sozusagen auch selten da sind, aber die jetzt kein großartiges Ziel verfolgen, keine Mega-Motivation, keine Mega-Grundmotivation für historisches Fechten haben oder generell Mhm. für den Sport. Und die anderen sind die, die vielleicht ein Ziel haben, die schon irgendwie Bock haben, die da weiter wollen, aber wo es eben manchmal, aus welchen Gründen auch immer, so ein bisschen hapert. Und bei der ersten Gruppe kannst du eigentlich, will nicht sagen, nichts machen, aber es muss immer gewollt werden. Du du kannst niemanden motivieren, der das das nicht will. Die zweite Gruppe kannst du motivieren. Die haben ein Ziel und da kannst du dann sagen, okay, wie sieht es denn aus? Ähm, Was was ist nötig, um das zu erreichen? Und und dann kannst du das Gespräch suchen und dann so ein bisschen den Leidensdruck erhöhen, gucken, ah, woran liegt es denn, dass sie nicht zum Training kommen? Und dort kannst du wirklich was machen, dass du die jede Woche ins Training kriegst.
1: Den Leidens zu erhöhen ist auch eine schöne Aussage. Ja. Man kann schließlich nie genug leiden. Das ist ein
0: grundsätzliches Problem bei uns Menschen. Also das Gute ist, wir sind enorm leidensfähig. Und das Schlechte ist, wir sind enorm leidensfähig. Das heißt, du... Du, du du hältst manchmal Situationen ewig aus, wo ihr, wenn du sie, wenn du sie überwinden, überwunden hast, wo du denkst, boah, ey, warum habe ich mir das so lange angetan? Aber dann war der Leidensdruck einfach noch nicht groß genug. Und wenn du jemandem helfen willst, bin ich der Meinung, dort dann einfach noch mal so ein bisschen das rauszukitzeln. Und dann, dann kriegst du auch mit, okay, wie ist denn die Motivation eigentlich wirklich? Ist es vielleicht so ein, na okay, so groß war sie dann doch nicht. Also das Motiv, das Grundmotiv, so groß ist es dann doch nicht. Oder ist es, dass du merkst, oh ja, jetzt hast du hier einen bunten Punkt getroffen und dann kannst du darauf einsteigen und jemandem zielgerichtet helfen.
2: Mhm.
1: Ein ähm, Freund von mir, der auch immer unterrichtet bei einem anderen Verein, äh, der nennt das immer, er möchte keine Hunde zum Jagen tragen. Also so, wenn die Leute das machen wollen, dann passt das für ihn, dann unterstützt es ja da auch. Und wenn sie das aber nicht wollen, dann, dann macht er da auch nichts in die Richtung. Und Sehr schöne
0: Formulierung, gefällt mir richtig gut.
1: Ja, auf der einen Seite kann ich dieses Bild schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es nicht so, so schwarz-weiß, dass du irgendwie die eine Gruppe hast, die haben eigentlich nicht so wirklich Bock, die kannst eh zu nichts motivieren und die andere Gruppe, die hat wahnsinnig viel Bock, die machen eh alles von alleine, sondern dass es da so einen Mittelbereich gibt von Leute, die so auf der auf der Kippe sind und ähm, wenn man da entsprechend also das sind sozusagen die Leute, die man gut erreichen kann, weil da muss man nicht so viel machen, ähm, also so viel mehr Aufwand reinstecken, dass die dann doch in die, die motivierte Kategorie abrutschen oder so, so da die meiste Zeit ja. sind. Und ja ähm, also ich meine, das, das kann ja auch viele Sachen, also viele Formen annehmen. Das eine ist ja sicherlich das persönliche Gespräch. Es wäre natürlich auch mal spannend, ob eigentlich die Trainer oder Übungsleiter aus unseren, unter unseren Hörern überhaupt wissen, was ihre Trainierenden für Ziele haben. Ich vermute fast nicht bei den meisten. Also ich glaube nicht, dass das schon mal so wirklich Thema war bei den meisten. Und aber auch, also das kann ja auch sowas sein wie was wäre ein gutes Beispiel keine Ahnung, so ein, hey, wir haben eigentlich, äh, die Halle ist noch eine Stunde frei nach dem Training, wir wollen aber das Training selber nicht länger machen, warum auch immer. Wir machen dann noch so ein ein Fitnessding hinterher, eine halbe Stunde. Äh, Als Zusatzangebot muss man nicht mitmachen, kann man aber, aber so ein, die Leute sind eh schon da, dann sind sie eher dazu geneigt, da noch mitzumachen. Ja. Äh, Was war jetzt die Frage? Äh, Das war ein Beispiel für für was, was mehr Aufwand macht, weil irgendjemand muss das schon anleiern und dann auch irgendwie den, also am besten jemand, der das eh macht, so, so den Vortänzer machen oder jemand, der halt das Eis bricht, aber dann ist es doch tendenziell schon so, dass manche Leute sich dann auch so ein bisschen mitziehen lassen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, denn es gab ja einen Grund, dass sie an diesem Tag ins Training gegangen sind, damit hast du sie ja schon, damit hast du sie ja schon geholt. Damit haben sie ja so eine Grundmotivation mitgebracht und die nutzt du jetzt schamlos aus, ähm, indem du sie einfach länger
1: mitmachen lässt dann. Okay, lass mich das als Frage formulieren. Ähm, Woher weiß ich denn, ob es an der Stelle jetzt irgendwie sich lohnt, da nochmal extra Aufwand reinzustellen, weil man noch ein paar Leute mitzieht oder halt nicht. Oder ob ob man da jetzt wirklich die Hunde zum Jagen trägt oder ob man die Leute mitzieht, die gerade so auf der Kippe sind.
0: Das weißt du immer nachher. Das ist eine Frage der, also wenn du das, du du kannst als Trainer, kannst du nur ein Angebot schaffen. Das ist wie, wenn du in, in ein Restaurant gehst. Dort bekommst du eine Menükarte und da kannst du drauf gucken und dann sagen, ja, das gefällt mir, ich hätte gerne das, das und das. Und beim Training ist es nichts anderes. Du kannst jetzt äh, ins Training gehen und da wird dir das und das angeboten und das kannst du nehmen oder auch nicht. Und was du dann draus machst, ob du es isst oder liegen lässt oder bezahlst oder abhaust, das ist deine, das ist sozusagen dann die, die individuelle ähm, Entscheidung. Und genauso wie bei einem, bei einem Restaurant ist dann eben die Frage, was ist mein Angebot und wer ist meine Zielgruppe? Also wer, wen möchte ich bei mir in meinem Restaurant, wen möchte ich bei mir in meinem Training haben? Ich habe das jetzt ganz scharf, ganz spitz festgelegt. Ich möchte wirklich ähm, leistungsorientierte Athletinnen und Athleten ähm, wettkampforientierte haben. Das ist sozusagen meine Zielgruppe und entsprechend ist auch mein Trainingsangebot, dass äh, dann äh, entsprechend auch nicht viele kommen. Das habe ich vorher gewusst oder mir gedacht, aber so ist es eben. Und so ist es dann auch zum Beispiel mit so einem, ja, Bleiben wir bei deinem Beispiel, mit diesem Kraftteil, mit diesem Konditionsteil dann am, am Ende. Da schaffst du ein Angebot und die, die das haben wollen, die das konsumieren wollen, die bleiben da. Und von die, die haben irgendein Motiv gehabt, die hatten eine Motivation, das durchzuziehen und die hast du dann in diesem Fall jetzt auch nicht zum Jagen getragen, sondern du hast einfach gesagt, hier, das ist das Angebot, ihr könnt kommen, bleiben oder auch nicht, ihr könnt auch gehen, ist überhaupt kein Thema.
1: Das Angebot also selber ist hier an dieser Stelle ja aber schon ein Zusatzangebot, man könnte ja auch sagen, naja, wenn die Leute motiviert werden, würden sie das ja einfach daheim machen, also wenn die wirklich motiviert wären. Ja,
0: ja, ähm
1: das ist es,
0: es schafft so eine wie soll ich sagen, es verringert ja die Hürde. Also du kannst jetzt sagen, Motivation ist auch so wie, ähm, wie, eine, wie eine bestimmte Flughöhe. Und an manchen Hindernissen bleibst du halt kleben und über manche kommst du hinweg. Mhm. Oder eine bestimmte Sprunghöhe, die du schaffst. Ne? Wie beim Hürdenlauf. Manche Hürden kommst du drüber und bei manchen bleibst du halt hängen. Ja. Und die dieses Angebot, was du sozusagen nach dem Training da anbietest, senkt sozusagen die Hürde. Das heißt, auch Leute mit einer niedrigeren Motivation, die jetzt zu Hause das nicht auf sich nehmen würden, ähm, nutzen das dann.
2: Mhm.
1: Da sprichst du einen guten Punkt Dann Ist es nicht so ein bisschen auch, gerade wenn man sich auch selbst motivieren möchte, so ein bisschen der Punkt, dass man halt möglichst viele Ausreden, irgendwas nicht zu machen, ähm, eliminiert, also sowas wie ich würde eigentlich gern öfters ins Training gehen, aber dann sitze ich immer schon auf dem Sofa, dass man halt zum Beispiel sein Fechtzeug immer am Abend vorher schon packt und ähm, morgens irgendwo bereitlegt oder wenn man ins Büro fährt, quasi in den Kofferraum, dass man sich äh, vielleicht ein bisschen albern vorkommt, wenn man mit dem vollen Kofferraum voller Fechtzeug dann heimfährt, anstatt direkt von der Arbeit zum Training oder so. Hm.
0: Das ist so ein Thema äh, für, also äh, Wille, also den Willen zu haben, das dann auch durchzuziehen. Und du hast es wunderbar formuliert, einfach eine Ausrede nach der anderen eliminieren. Was da grundsätzlich gut hilft, ist das Thema ähm, Verantwortungsübernahme. Das heißt, ich übernehme für meinen Körper, meinen Geist, meine Entwicklung die volle Verantwortung. Dafür Dafür kann ich niemanden anders belasten. Also ich kann nicht sagen, ey Trainer, dein Training war scheiße, deshalb bin ich nicht hingekommen, sondern ich muss die Verantwortung übernehmen, sagen, dann mit dem Trainer das Gespräch suchen, sagen, was mir passt, was mir nicht passt, was ich gerne anders hätte zum Beispiel. Oder ich muss mir eine andere Gruppe suchen oder ich muss eine eigene Gruppe aufmachen, soll es auch geben. (lacht) Ähm, Das heißt, das ist das das erste Thema, dass man sich wirklich so richtig... ähm, klar macht, dass man selber verantwortlich ist für alles, was man tut und was man lässt. Also für die Sachen, die ich eben nicht tue, wo ich ja nicht agiere, für die bin ich genauso verantwortlich und für deren Konsequenzen.
2: Mhm.
0: Und das Zweite, was mir persönlich ziemlich gut helf- hilft, das ist so eine, eine Methode, eine, eine Krücke, wenn man so will, ähm, es ist, ähm, dass man ein, ein Vorbild hat, an dem man sich orientiert. Dass Mhm. man sagt, okay, ich will gerne das und das. Also zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin. Ich möchte der beste deutsche Fechter werden.
2: Mhm.
0: Dann nehme ich mir doch zum Beispiel den aktuell besten deutschen Fechter zum Vorbild. Und dann gucke ich, wie oft geht er oder sie ins Training? Was macht er oder sie nach dem Training? Und was hat er, er oder sie noch für... Für Randbedingungen. Und wir merken ja, okay, er hat auch wahrscheinlich irgendwie einen 9-to-5-Job, ähm, hat auch zu tun ähm, und findet aber eben die Zeit, findet keine Ausreden, sondern Wege.
1: Ne? Mhm. Ähm, hast du zufällig oder kennst du das Konzept Extreme Ownership von Jocko Willink? Das ich ist hab, auch ein Buch gleich. Ich habe davon gehört, ja. Ähm, Jocko ist ein ehemaliger Navy SEAL, der war im Irak stationiert. Der hat auch einen Podcast, auch, also einer von den größten englischsprachigen Podcasts. Und äh, das würde man auf Deutsch übersetzen mit extremes Verantwortung übernehmen. Und der meint, das sei so die, die Kernidee bei ihnen in der Ausbildung, in, ähm, bei den Seals, vor allem bei den, beim Führungspersonal, aber eigentlich bei allen, dass du halt für alles Verantwortung übernimmst. So ja, jetzt mal aufs Beispiel vom Training bezogen, ähm, ich habe ich hab was äh, daheim vergessen. Okay, warum habe ich nicht noch ein zweites Mal geschaut? Äh, mein Auto ist unterwegs, kaputt gegangen. Naja, warum hast du es nicht regelmäßig in die Werkstatt gebracht? Ja, wir haben draußen trainiert, aber das Wetter war schlecht und äh, darum bin ich nicht hingegangen. Warum hast du keine Jecken, Regenjacke eingepackt? Also, äh, dass du halt äh, dir, dir nicht selbst erlaubst, für irgendwas die Verantwortung abzuschieben an höhere Mächte, die Umwelt, die Politik, den Trainer, wen auch immer, andere Leute, sondern halt bei allem erstmal bei dir selber suchst, was hätte ich denn machen können, um mit der Situation besser umgehen zu können.
0: Das ist auch an sich halt, wenn, wenn du danach lebst, ist das ja eine super Motivation. Also das äh, ich kann das schon verstehen, dass, dass die Motivationsmethode schlechthin ist, denn du kannst alles selbst beeinflussen. Ne? Du, du bist auf nichts mehr angewiesen. Du, du musst nicht sagen, ah, das lag da und daran, konnte ich nichts für, konnte ich nicht beeinflussen. Nee, Bullshit. Du hast ja wirklich über, du hast die volle Kontrolle über dein Leben, ne? du, du du, du ja, wie soll ich sagen, du hast dein Leben im Griff. Und das ist auch super motivierend, dass du bei allem, was du erreichen willst, weißt, okay, ich bin dafür verantwortlich, ich finde einen Weg, ich kriege das hin.
1: Ja, also ich fand es ganz interessant, weil das halt so ein, es ist eine sehr andere Perspektive zu dem, was viele Leute machen, das, ähm, das hat so immer die anderen Schuld sind. Egal was passiert, es sind immer die anderen Schuld. Und wenn halt die anderen Schuld sind, die anderen Leute wird man nicht ändern, dann, ähm, ja, wenn, wenn man halt selber nichts unternimmt, dann ändert sich halt auch die Situation nicht. Dann kann man mal Glück haben, sozusagen. Und es läuft irgendwie gut. Aber dann nächstes Mal, wenn es wieder nicht läuft, dann sind wieder die anderen Schuld. Dann hast du halt nie, ähm, ja, du hast halt nie die Handhabe für dein eigenes, für deinen eigenen Fortschritt da in die Hand genommen. Was dabei wichtig ist, ist, dass man
0: immer eine intelligente Verantwortungsübernahme hat. Das heißt, dass man sich nicht einfach die Schuld gibt und sagt, oh ja, war meine Schuld, ich bin dafür verantwortlich, sondern immer lösungsorientiert rangeht. Das heißt, sich immer überlegt, okay, was ist denn schiefgegangen? Wie hätte ich es anders machen können? Was wäre dazu notwendig gewesen, damit ich das auch anders hätte machen können? Also bleiben wir bei deinem Beispiel mit dem, mit dem wir haben draußen trainiert und warum hatte ich keine Regenjacke dabei? Ich habe keine Regenjacke. Okay, gut, was ist dafür notwendig, damit ich eine habe? Ich muss mir eine besorgen. Wo bekomme ich eine her? Immer diese Schleife. Okay, wie löse ich das Problem? Wie kann ich selbst jetzt hier weiterkommen? Und sich sozusagen nicht einfach äh, nur die Schuld geben. Das, da kann ich es auch irgendjemand anderes geben. Das hat den gleichen Effekt.
1: Ja, genau. Also halt, was kann ich denn tun? Also ja, genau. Du, du gehst halt aus der Opferrolle raus in eine aktive Rolle. Weil sonst ist man immer Opfer seiner Umstände. Ach, ich hätte der perfekte Fechter werden können, aber leider, ja. leider haben die Schiedsrichter Tomaten auf den Augen und Kartoffeln <lacht> in den Ohren.
0: Ja, ich denke dann immer so bei sowas Ähm, ich habe solche Momente ja auch. Du hast Gefecht und du denkst ja, Alter, was war denn das hier gerade für ein Schiedsrichter? Was soll denn der Mist? Das war total, das war eine totale Grütze. Hat meine Treffer nicht gesehen. Und dann denke ich mir aber, ja, gut, Martin Fabian hat solche Probleme nicht. Der gewinnt einfach. Der setzt einfach Treffer, ohne getroffen zu werden. Und ja, die sind ja, halt it.
1: so eindeutige, dass du sie selbst mit Tomaten auf den Augen musst. Ja,
0: genau. Also, was kann ich tun? Okay, ich setze die Treffer so eindeutig, dass man die selbst mit Tomaten
1: auf den Augen noch
2: ähm,
1: nicht äh, abstreiten kann. Ja, das Witzige ist ja, bei uns passiert ja eigentlich nichts. Also, du wirst ja nicht irgendwie, nimmst normalerweise ja nicht großartig körperlich Schaden, wenn du, äh, also, wenn du mehr Durchgänge hast, als eigentlich sein müssten. Aber ähm, zum Beispiel im. Thai-Boxen, Das liest man in ganz vielen Interviews, wenn die Thais irgendwo international kämpfen, also jetzt nicht in Westeuropa, aber sagen wir mal Russland oder so, dann haben die häufig Schiedsrichter, die halt den lokalen Matador stark bevorzugen. Mhm. Und das wissen die auch vorher. Und die erzählen dann halt: naja, wenn ich den ausnocke, ist er halt ausgenockt. Halt <lacht> nochmal zweimal auf, dann noch gehe ich ihn halt nochmal zweimal aus. Dann ist das halt irgendwann so eindeutig, dass man das dann auch egal ist. Ja. Und ähm, also gegen Ausländer sind die auch bereit, einen wesentlich größeren Nachteil, was ihr Gewicht angeht, in Kauf zu nehmen, als gegen andere Thais. Weil so ein Ha die Pharangs, die ja, ja passt schon. Die, mit denen komme ich klar. Und im Hema ist das ja nicht so. ja Da hast du halt einen Durchgang mehr und so. ein Ärgerstich dich hinterher ein bisschen drüber. Aber ich meine, wenn dir im äh, Tais-Boxen halt irgendwie einer noch äh, kräftig gegen, den, gegen das Kind tritt, ja. Wo, wo es vielleicht schon der Kampf vorher hätte abgebrochen werden können. Und das ist halt eigentlich schon nochmal ein bisschen anderes Mindset, was man da auch mitbringen muss. Ja, definitiv.
0: Aber da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Also für mich wäre das wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt was.
1: Ja, da muss man dazu sagen, die haben auch oft keine Wahl, also das ist ein übliches Modell in Thailand, dass die Leute halt aus irgendeinem armen Landstrich kommen, wo die Eltern die nicht äh, versorgen können und dann kommen sie ins Kloster oder zu irgendeiner Kampfsportschule und sollen da mal ein bisschen Muay Thai lernen und kämpfen und dann ein bisschen Geld dran schaffen.
0: Mhm. Okay, auch ein Motiv, ne?
1: Ja, keine Wahl zu haben kann für manche sehr motivierend sein. (lacht) Ja, aber was ist denn jetzt so, so dein Fazit? Also man kann schon man kann schon andere Leute und sich selber motivieren? Du kannst
0: nur jemanden motivieren, der oder die in irgendeiner Form schon ein Motiv hat. Also der, die eine Bereitschaft mitbringt, sich auch motivieren zu lassen. Ja, Wenn du merkst, du, du versuchst das und du, du gehst ihm so ein bisschen auf den Grund und dann merkst du ja, da trägst du jetzt hier gerade den, den Hund zum Jagen, dann, ja, das, also, das wird nichts.
1: Wenn ich das jetzt als Metapher formuliere, wenn ich ähm, so ein paar Holzscheite habe und da so eine Glut drin, dann kann ich da reinpusten und habe eine Chance, dass ein Feuer draus entsteht, aber wenn hier alles kalte Asche ist, äh, keine Glut irgendwo, dann kann ich da lange pusten, ohne dass was passiert.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Metapher.
1: Okay, ich glaube, dann habe ich es verstanden. <lacht> Was ist denn unsere Botschaft für die Trainer, die sich alle wünschen würden, dass ihre Gruppen motivierter sind?
0: Entspannt euch bitte. <lacht> es ist eine reine Zielgruppenfrage. Also macht euch eure Zielgruppe bewusst. Setzt euch mal hin, von mir aus mit einem Zettel und einem Stift und schreibt mal auf, wie sieht eure ideale Zielgruppe aus? Sind das Männer, sind das Frauen, sind das beide Geschlechter? Sind es eine bestimmte Altersgruppe? Was ist das Ziel, was ihr bei eurem Training erreichen wollt? Ne? Wollt ihr einfach Spaß haben oder wollt ihr Wettkämpfer ausrichten oder ähm, ausrichten, also ähm, ausbilden? Ähm, was auch immer. Also macht mal eine richtig scharfe Zielgruppenformulierung und dann geht mal eure Gruppe durch. Und dann guckt mal, der, die, der, die, passt, passt nicht, passt, passt nicht. Und Dann ekelst du den Rest raus. Das würde ich nicht machen. (lacht) Aber gut zu wissen, Michael, gut zu wissen. Es ist immer die Frage, für wen machst du das Training? Und dann sagst du, okay, das ist meine Zielgruppe. So sieht das Training für diese Zielgruppe aus. Die kann ja auch super breit sein. Wenn du sagst, ich ich, äh, habe hier 99 Prozent der Bevölkerung in meiner Zielgruppe, ja, dann ist das super. Dann dann ist es deine Zielgruppe und dann ist es gut so. Meine ist halt, Deutlich schmaler. Okay. Und so gestaltest du dann aber dein Training. So ist das Trainingsangebot und wer da hinkommen will und das nutzen möchte, der ist oder die ist da eben entsprechend eingeladen. Und für diese Leute machst du das Training und bei denen kannst du dann eben auch mal gucken, wenn die so einen kleinen Hänger haben. Ähm, Woran liegt es denn? Wenn du die so einschätzt, ja eigentlich gehören die zur Zielgruppe. Eigentlich sollten die hier motiviert sein. Liegt es am Trainingsangebot oder liegt es an die Trainierenden? Ähm, Da kann man dann mal so ein bisschen gucken, ob man jemanden motivieren kann.
1: Ja, und dann muss ich mich aber ja umgekehrt auch ähm, so weit entspannen, dass ich dann halt sage, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel einen engeren Fokus habt, der für wenige Leute passt, dass dann der Rest halt nörgelt und unter Umständen dann noch weniger kommt oder gar nicht mehr irgendwann.
0: Ja, das ist, das ist grausame Realität, dass ähm, du wirst Kunden verlieren, wenn du, also wenn wir jetzt mal hier bei, bei der bei dem Symbolischen bleiben, wenn du deine, dein Menü änderst, wird es Leuten nicht schmecken und die werden nicht mehr bei dir kaufen. Also eben dann nicht mehr in dein Training kommen. Das muss dir bewusst sein und das musst du wollen. Und dann ist eben die Frage, okay, will ich es wirklich? Will ich jetzt oder will ich meine Zielgruppe? Ist sie doch anders? Das ist so ein, so ein iterativer Prozess. Ne? Das ist, du überlegst dir jetzt was und dann probierst es aus und dann stellst du fest, ah, wollte ich doch nicht. Und dann passt es eben noch mal ein bisschen an. Das ist ja vollkommen okay.
1: Okay, wenn man so Literatur zu Verkaufsgesprächen liest, auch gerade jetzt im Kampfkunstbereich, dann äh, liest man häufig den Tipp, dass wenn die Leute halt zum Probetraining kommen äh, oder zumindest die ersten paar Mal da sind, dass man dann mit ihnen reden soll, was denn eigentlich ihre Ziele sind, was sie erreichen wollen. Also das kann ja auch sehr unterschiedlich sein, wenn man es auf die Gesamtheit der Kampfkunste betrachtet, so von äh, Selbstverteidigung über Fitness, Boxen oder so äh, und dann quasi den Leuten glaubhaft weiß macht oder also sagen wir mal neutral formuliert den Leuten ähm, klar darstellt, warum das eigene Training quasi für sie hilft, auf diese Ziele einzuzahlen. Wenn man äh, integer ist, dann sagt man das nur tatsächlich, wenn es auch so ist. Ja.
2: Also,
1: und wenn man halt nicht so integer ist, dann schwatzt mit den Leuten alles auf, dass das alles perfekt zu dem passt, was sie machen wollen. So klar machen wir hier Aikido Street Defense. <lacht> Aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast, oder? Also so dieses Angebot machen, aber dann halt auch nochmal rausarbeiten, warum denn eigentlich dieses Angebot zu den Zielen der Leute passt.
0: Ja, absolut. Und mit dem, also das Analysieren der der Ziele oder eben der Motive, das Hinterfragen, wenn wenn Leute zum Probetraining kommen, das finde ich eine super schöne Sache, weil du ja dann einmal eine gewisse Wertschätzung zeigst. Da ist jemand, der oder die ist gerade zum ersten Mal hier Und wird jetzt gefragt, was ist denn der Grund? Und man geht dem wirklich so ein bisschen auf den, fühlt dem auf den Zahn ähm, und stellt dann vielleicht fest, ja, der oder die passt ja sogar super zu mir, zu meinem Training. Und dann kann man ja sagen, ey, du bist hier genau richtig aus den und den Gründen. Ich kann mir das super vorstellen mit dir. Du wirst so und so hier das das Training durchlaufen. Und da kann ich mir vorstellen, dort und dorthin ähm, kann ich dich bringen. So und so. Könnte es mal aussehen. Und wenn das zusammenpasst, wenn ihr ein Match habt, dann wird er oder sie auch im Training bleiben. Und wenn du aber merkst, in dem Gespräch, das ist hier hier gerade nicht so das, das kann man ja auch neutral formulieren, dass man dann sagt, also ich kann dir Folgendes anbieten, da sehe ich eben gerade so ein kleines bisschen den, die Problematik, dass das dort und dort nicht so ganz passt. Wie siehst denn du das? Und dann stellt man vielleicht fest, ja, nö, passt doch, oder ja, hast recht, ähm, ich suche mir was anderes.
1: Das das ist, das klingt alles so gut, aber es erfordert dann doch sehr viel Gespräche mit den Leuten, auch so einzeln.
0: Yo. Ähm, das ist
1: echt gar nicht so einfach, wenn man normalerweise Gruppen von Leuten trainiert, ähm, das irgendwie unterzubringen. So, Wenn du da ein knappes Dutzend Leute stehen hast, dreimal die Woche oder so, dann ist es äh, da, da dafür wirklich dann die Zeit zu finden, ist gar nicht so einfach.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, da sind wir bei dem Punkt, dass im Trainer zu sein eine echt sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, die eben auch solche Sachen quasi den, den Spagat zwischen Gruppe und Individuum
1: hinzukriegen, beinhaltet. Also diese Beispiele von den Verkaufsgesprächen sind halt für Leute, die davon leben wollen oder müssen. Die haben natürlich noch einen ganz anderen Druck dahinter, tatsächlich auch genug Schüler da behalten, wo es irgendwie passt. Da liest man dann teilweise auch so Sachen wie, ähm, du, du überprüfst dann die Anwesenheit der Leute und du kannst dein, und hast dann normalerweise irgendein so digitales System, um das zu tracken, wer wann da war, vielleicht sogar mit ähm, Karte oder so, wo man das am Eingang ähm, abcheckt, weil es manchmal ja auch so ähm, Tarife gibt, wo man halt pro Training bezahlt oder so eine Zehnerkarte hat. Und die machen dann so Dinge wie, dass sie halt, ähm, das gibt es inzwischen auch mit äh, Machine Learning-Unterstützung, analysieren, wann die Leute quasi anfangen, nicht mehr so regelmäßig zu kommen so als Frühwarnsystem für ähm, die Leute sind gerade dabei, die Motivation zu formulieren und die häufigen Tipps, die man liest, an der Stelle dann nochmal mit den Leuten das Gespräch zu suchen und zu sagen, ähm, was sind denn eigentlich die ursprünglichen Ziele von dir gewesen, hast du die erreicht, sind die nicht mehr so wichtig, was sind jetzt deine Ziele und dann nochmal irgendwie den Blick zu schärfen und zu sagen, guck mal hier, das ist doch eigentlich immer noch das, was du machen willst, laut dir selbst, was was passt denn dann nicht mehr und äh, sozusagen an der Stelle, wo die Leute anfangen, auf, die, auf, auf der Kippe zu stehen und äh, in die eine oder andere Richtung abzukippen, dass man da dann nochmal die Zeit investiert, was ich eigentlich auch ganz interessant finde. Ähm, erfordert aber natürlich ein hohes Maß an Professionalisierung, was wahrscheinlich die meisten auch nicht haben.
0: Ich bin gerade Mir ist gerade noch was eingefallen, als du genau das erzählt hattest. Man muss das auch äh, die, die Wechselseitigkeit betrachten. Denn wenn ich jetzt... Äh, jemanden unterrichte, der oder die genau zu meinem Zielspektrum gehört, ja. dann macht mir das auch viel, viel mehr Spaß. Das heißt, mein Training ist qualitativ viel, viel höher und bringt der anderen Person auch viel, viel mehr, was deren Motivation wieder steigert. Das heißt, das, das bedingt sich so gegenseitig so schön. Da, da, daran musste ich gerade denken, als du äh, diesen, diesen Aspekt formuliert hast. Ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen? Ich bin immer Freund von sehr, sehr spitzen Zielgruppen. Also lieber eine Handvoll Leute als äh, zwei Dutzend. Dann kannst du nämlich solche Aspekte, also da brauchst du nicht unbedingt das Machine Learning, um herauszufinden, dass die Leute nicht mehr zum Training kommen, <lacht> sondern du merkst, okay, zwei, dreimal ist jetzt jemand gekommen, ähm, hat sich normalerweise immer irgendwie, wenn sie im Urlaub war, die Person abgemeldet. <lacht> Was ist denn hier los? frag mal nach zum Beispiel. Hat man ja vielleicht auch dann einen persönlichen Kontakt, kann man mal fragen, hey, alles gut bei dir und dann bekommt man irgendeine Antwort oder auch nicht. Ähm, aber das geht natürlich mit einer Handvoll Leuten besser, als wenn ich irgendwie 20, 30 im Training habe.
1: Ja, sicherlich. Also wenn du davon leben willst, dann reden wir ja hier von dreistelligen Zahlen wahrscheinlich, da ist es dann ein bisschen was anderes. Das ist dann
0: ein anderes Thema, Dann musst du natürlich dafür sorgen, dass du nicht mehr unbedingt allein nur dafür verantwortlich bist.
1: Ich wollte gerade noch irgendwas egal, fällt mir nicht mal ein oder war nicht wichtig. Jetzt weiß ich nicht, haben wir wir heute jetzt sozusagen gute Nachrichten überbracht für, für die Leute, die sich mehr Motivation in der Trainingsgruppe wünschen würden oder eher nicht so?
0: Ähm wir haben die harte Wahrheit wie immer überbracht. <lacht> da kennt man nichts. Ähm, ob man die jetzt annehmen möchte oder nicht, das liegt ja bei jedem selbst. Ähm, also sagen wir die harte Wahrheit aus unserer Perspektive, dass man es nicht jedem recht machen kann und der Versuch, das zu tun, ist unglaublich demotivierend. Also das habe ich auch schon durch, quasi diese Erkenntnis habe ich gemacht ähm, dass ich versucht habe, Hunde zum Jagen zu tragen und das macht das macht dich so fertig auf, auf lange Sicht, ähm, weil ne, du trägst sie hin und dann, dann rennen sie so ein bisschen mit, aber dann ja, beim nächsten Mal trägst du halt wieder und du fängst immer wieder bei Null an und das ist, das ist frustrierend. Ähm, ja, das ist das, was ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ans Herz legen würde, ähm, ja, ich finde den Spruch so klasse. Tragt keine Hunde zum Jagen. Es <lacht> macht euch wirklich, es macht euch sehr unglücklich. Gut, sollen wir es dabei belassen? Wie ist denn deine Meinung? Also, haben wir heute gute oder schlechte Nachrichten verbreitet?
1: Ich glaube, die Leute würden sich schon auch äh, diesen, den Topf Motivation wünschen, äh, dass sie den einfach, einfach verteilen könnten. Ja, dass sie mit der Schöpfkelle durchgehen und einmal... Hier links und rechts. Ja, oder mit dem, boah, wie heißt das Ding bei den bei den Katholiken, was man in den Weihwasserbottich eintaucht. Du weißt, was ich meine. Das, ich weiß, äh, was du meinst. Was aussieht wie eine Reifenbürste. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, weißt du, sowas hier, und dass man das dann einfach verteilt und dann auf einmal werden die Leute super motiviert, weil man, also ich, ich glaube, meistens liegt es halt auch dran, man findet die Leute a- eigentlich nett, und würde sich halt wünschen, dass sie diesen Weg, den man einschlägt und den man gehen möchte, mit einem zusammengehen, wenn man sie auf persönlicher Ebene mag, aber sie haben halt einfach nicht die, die, das gleiche Motivationslevel, die gleichen Ziele, den gleichen Willen, wie immer man das am Ende einteilen möchte. Und dass man sich halt deshalb so ein bisschen frustriert auch und so ein, ach, wenn ich doch nur die Leute motivieren könnte, dann wäre alles irgendwie besser. Oder dass man halt, ja, so ein bisschen irgendwie alle Probleme drauf schiebt, dass die dass die Leute nicht motiviert genug sind. So, ja, ah, jetzt waren heute nur vier Leute im Training da. Dann, äh, wenn die Leute nur motivierter wären, dann wäre das alles irgendwie besser. Und ja, für die Leute haben wir schlechte Nachrichten tatsächlich, weil weil das ist halt nicht das so einfach. Für wen
0: haben wir gute Nachrichten? Wenn du sagst, für die Leute haben wir schlechte, für wen wären es dann gute?
1: Naja, also das ist ja zum Beispiel schon eine Lehre, die wir auch schon mal einmal, zweimal angesprochen hatten in anderen Folgen wisse, was du machen möchtest, richte dich in Gruppe oder zumindest dein Training entsprechend aus, mach klar, dass es darum geht, mach auf dich entsprechend aufmerksam, also auch in der ganzen Auftritt, Identität, Kommunikation, Werbung, dass du sagst, das ist das, was wir machen wollen, dann kommen die Leute, die da auch Bock drauf haben und dann hast du irgendwann auch die Leute, mit denen du gerne arbeiten möchtest.
0: Ja, Es ist ja auch, also man muss sich das mal vorstellen, dass ja auch, wenn man, wenn man einen Partner, also Partner oder Partnerin Fürs äh, so Lebenspartner sucht, da, da suchst du dir doch auch jemanden, der super zu dir passt, damit wirklich dein, dein, dein tägliches Leben eben geschmeidig läuft, dass du Spaß dabei hast, dass du Freude hast. Ach, das ne? machen auch nicht alle. Ja, ist so unvorstellbar. Und ähm, das muss man dann ja auch noch im Training machen, dass man sich die, äh, die falschen Leute sucht.
1: Ja, das ist ja auch so dieser Punkt, man kann halt Leute nicht ändern. Also ja. Leute ändern sich schon, aber halt von sich aus und wahrscheinlich nicht in die Richtung, in die man sie gerne steuern hätte, äh, steuern wollte. Ja. Gilt für den Partner, gilt für die Trainierenden. Du kannst immer nur Angebote machen.
0: Vorzeigen, Vorbild sein, ähm, loben und tadeln und ähm, aber ob das jemand annimmt, das kannst du nicht beeinflussen.
1: Und jetzt ist mir eingefallen, was ich vorher noch erwähnen wollte. Ah ja. Ähm, diese, diese Leute, die Verantwortung nicht von sich wegschieben, sondern die annehmen und sich selber auch darum kümmern, dass, dass dass sie dahin kommen, wo sie hinwollen, das sind äh, aus meiner Erfahrung raus die Leute, die dann auch die Erfolge haben. Also im Sport, im Privatleben, was auch immer. Das, äh, und die Leute, die halt für alles eine Ausrede haben, warum das jetzt nicht klappt, die dümpeln halt auf der Stelle. Die machen zwar auch Fortschritte, aber halt viel, viel langsamer. Ja. Und das ist schon ein bei mir zumindest stark beobachtbarer Effekt.
0: Für dich äh, absolut zu unterschreiben, 100%.
1: Ja, ihr könnt uns ja, liebe Zuhörer, dann mal schreiben, ob euch die Folge jetzt eher motiviert hat oder unmotiviert hat, demotiviert hat.
0: Und ob ihr euch über eure Zielgruppe bewusst seid oder beziehungsweise wenn ihr, also wenn ihr Trainer seid dass ihr, und Trainerin, dass ihr, ob ihr eure, euch über eure Zielgruppe jetzt bewusst seid oder die bewusst gemacht habt. Und wenn ihr Trainierende oder Trainierende seid, dann ähm, sozusagen überlegt, was ist denn der Grund, weswegen ich eigentlich zum Fechten gehe, was zu
1: ja, genau.
0: erreichen. Das würde uns durchaus mal interessieren. Also wir müssen ja, sch- uns nicht die Gründe nennen, aber ob das so
1: passt. Doch, doch. Also schreibt uns gerne, was euch, was euch eigentlich motiviert am Fechten. Das würde, das würde mich schon interessieren. Wenn ihr das möchtet, ne? Kannst ja niemanden zwingen. Die müssen schon von <lacht> alleine motiviert sein. Wir, wir haben jetzt hier das Angebot gemacht, Michael. Ja, das genau. Das
0: sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, dann danke ich dir für eine super motivierte Folge 80. Hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das ist äh, sehr schön. Dann bin ich wie üblich gespannt, was, ob und was da als Feedback kommt. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ihr wollt
0: Kontroversen, ihr kriegt Kontroversen. In der nächsten Folge reden wir über die Zukunft des historischen Fechtens, beziehungsweise über die Zukunft des HEMA. Seid gespannt!